0: Welcome to Ryan and Rouse, your favorite No-Bullshit-Sex-Podcast, with Jones Bolt. Hello, Dudes and Dudes. ist Jones mit einer Sex-Hacking-Folge, mit einer Frage, die mich per E-Mail erreicht hat. Uh, dieses Mal ein Bisschen anders und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob das funktioniert. Und der Grund dafür ist, dass dieser Dude hier, ungelogen, fast drei DIN a vier Seiten voller E-Mail geschickt hat. Äh, also, ich bin nicht vorbereitet und wir drehen den Spieß einfach um. Ich lese die E-Mail vor und lasse euch an meinen äh, Gedanken teilhaben und äh, wir schauen mal, wo wir diesem Dude helfen können. Alright, der Dude will Herr Anders genannt werden. Wer hätte es gedacht, Herr Anders? Du machst alles anders, stimmt's? Zum Beispiel 10.000 Kilometer E-Mail schreiben. Und der Herr Anders schreibt, ja, wow, und moin. Ich bin immer wieder am Lala-Staunen hören von rein und raus. Unglaublich, was für Wissen und Erfahrungen du teilst, Lalala, la, la, alles klar, danke Mann, danke Dude. Eure letzte Folge zum Thema, bin ich sexuell kaputt? Eine Frage, die sich mir immer wieder geradezu aufdrängt, hat mir nun den Impuls gegeben, mich einmal dankend und fragend an euch zu wenden. Das Team von rein und raus bedankt sich für ihre E-Mail. Ich bin Anfang 30 und mein Leben besteht aus starken Kontrasten. Und auch wenn es nach und nach immer bunter wird, ist es auf eigenen, einigen Ebenen ziemlich schwarz-weiß. Und eine davon ist Sex, wer hätte es gedacht. Ich bin ein extrem selbstreflektierter, sensibler und feinhühliger Dude. Oh Jesus, ob das selbstreflektierte, sensible Menschen zu schreiben? Und obwohl ich oft stark im Kopf unterwegs bin, bin ich auch ziemlich voll von Gefühl. Also beides. Letzteres, recht ruppig und flott wechselnd. Stimmungsschwankungen nennt man das, glaube ich. Ein kleines Beispiel, ich bin körperlich oft sehr angespannt, da sitzt mir dann meist Angst und Unsicherheit im Nacken. Selbstabwertende Gedanken, Zweifel, Versagensangst, sowas. Und nur wenig später bin ich total im Flow und fast vollkommen angstbefreit, berufsbedingt Lebensgefahr ausgesetzt, und dadurch selbstschätzend und bewusst. Oh, Dude. Hey, Mann. Das klingt ziemlich bipolar. ha? Huh? Du bist der Typ, der gerne von einem Extrem ins andere wechselt. Lass doch uns mal weiterlesen, wo das hinführt. Ersteres ist ganz klar. Angst aus dem Kopf. Die andere ist wundervoll und gibt Acht auf mein Leben. sowohl Sowas wie Urangst. Naja. Und so ich euren Podcast auf Feier, ändert das leider nur wenig an meinen oft sehr wabbeligen Penis. Alright, der Dude hat einen wabbeligen Penis. Let's see what happened. Aber da ist doch Lust, geballte Leidenschaft, Energie. Aber ich kann sie nur schwer halten. Sie ist so flüchtig. Nicht mal beim Selbstbefriedigen, aber sie möchte doch raus. Aber Fakt nochmal, wie... Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Dude, ich bin angestrengt beim Lesen. What? What? Okay, wir lesen weiter. Seite 1 von 3. Sexuelle Vergangenheit, bla bla. Ich war bis vor zwei Jahren in einer sehr toxischen elfjährigen Beziehung mit einer wundervollen Frau. Dude, wa warum bist du so bipolar? Warum ist bei dir alles so extrem? Warum ist eine... Elf, warum hältst du elf Jahre lang sehr toxische Beziehungen aus und sagst, es ist eine sehr wundervolle Frau? Mittlerweile sind wir gute Freunde, oh Jesus, haben uns verziehen und sind wohl voll froh, dass wir die Beziehung einvernehmlich beendet haben und stolz aufeinander. Dude, so, so viel Konflikt in einem Satz. Oh, oh Gott. Okay, wir lesen weiter. Die ersten Jahre hatten wir super leidenschaftlichen und tollen Sex, aber eigentlich immer bekifft. Hm. Irgendwann ist Sex dann etwas sehr Einseitiges geworden, irgendwie aus der Balance geraten. Dude, der war von Anfang an aus, aus der Balance. Er äh, ging nur noch von mir aus, ich war ungefragt dominant, ich habe Sex eingefordert und hatte ihn dann oft nur noch im Kopf habe zum Beispiel währenddessen an andere Frauen oder Sexpraktiken gedacht. Pornos waren kaum ein Thema bei mir. Ja, du, das Problem mit Pornos ist das gleiche, was du mit Fantasien hast. Das Ding ist, du hast ein bisschen zu wenig Dopamin in deiner Birne und du versuchst es auf andere Arten zu bekommen. Und dann hast du irgendwie Fantasien von Frauen oder du brauchst extreme Fetische, um einen hochzubekommen. Also Porno, ja, und zwar in deinem Kopf. Dann haben wir irgendwann mit chemischen Substanzen wie Speed und MDMA angefangen. Jesus Christ, du bist auf on the Hook, man. Äh, du bist ziemlich auf dem Hook, was, was äh, Dopamin betrifft. Ha? Ein sehr zweischneidiges Schwert, denn ich bin definitiv ein Suchender, ein Suchtmensch. Oh ja. Nach einer wilden, sehr sexuellen Zeit mit vielen Experimenten und Techno-Festivals hat auch das dann ungesunde skurrile Züge angenommen. Es war quasi nur noch High Sex möglich. Aber mit einem chemie Penis gar nicht so einfach und ich konnte eigentlich nur noch kommen, indem, ich mein damalige indem mich meine damalige Freundin hart in den Arsch gefickt. In den Arsch gefickt und mir die Broschatar dabei gemolken hat am besten mir noch dabei einen bläst. Und das war der Anfang meiner Erektionsschwierigkeiten. Guess my surprise. Dude, Erkenntnis des Tages. Ähm ich glaube, du hast da irgendwas verwechselt, weil, was ich da lese, das ist kein, das ist kein Sex. Was ich da lese, das ist reines Hirnwichsen. Und das ist Wahrscheinlich die Verwechslung von Stimulation und Sexualität. Weil, was ich lese ist, ich habe Suchtstoff gebraucht, ich habe Suchtstoff gebraucht, ich habe irgendwoher die Droge gebraucht. Kiffen, MDMA, Speed, in den Arsch ficken, dabei Prostata melken, einblasen. Dude, das ist alles, das kommt alles aus dem Defizit. Du, du schreibst, du bist selbstreflektiert und ein sehr extrem sensibler und feinfühliger Dude bist du, glaube ich, nicht. Ähm, ich, ich lese aus deinen Zeilen, du bist, ähm, was deine Feinfühligkeit angeht, super abgenutzt. Und es gibt so einen, einen Begriff, den nennt man Sinnesaufmerksamkeit. Und was ich lese in dem Text ist eigentlich nur Kopf, 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 ähm, Extremer, 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 Suchtpotenzial, Suchtpotenzial, gib mir Dopamin. Und jede, weißt du, jede Sucht in der Liga von Sex, Internet-Spielsucht ist eine, nicht eine Sucht nach dem Suchtstoff, sondern nach Dopamin, also dem Suchtstoff in deinem Kopf. Und das, was du beschreibst, ich würde behaupten, ich, ich bin nicht sicher, aber es klingt, als hättest du noch nie wirklich äh, intimen, verletzlichen, nahbaren emotionalen Sex mit einer Partnerin erlebt, wenn du sagst, dass du immer gebekifft warst, dass du immer auf Drogen warst oder immer irgendwo auf Techno mit einem Chemie-Wabbelpenis warst. Hey, Dude, sorry, du, hast, du bist nicht mal am Anfang wahrscheinlich von irgendetwas, was man Orgasmus oder echter Intimität nennt. Ähm, okay, wir lesen weiter. What happened, Dude? What happened, Herr Anders? Auf dieser Zeit, Zeit kommt auch das Bedürfnis, mal mit einem Mann zu schlafen. Naja, wohl eher von ihm gefickt zu werden. Auch da immer wieder Suchtstoff-Extreme gibt mir mehr Adrenalin. Dafür schäme ich mich, natürlich, ja, für, den, für den analen Kram generell. Und es kaum auch schon vor, dass mich Nähe zu Männern leicht erregt hat. Und dafür habe ich mich gehasst. Fuck, wieso? Wieso? Das ähm, gibt ein tolles Wort dafür, das nennt man... Sexual Orientation Disorder, also mit der ganzen Überstimulation äh, an Dopamin sinkt ähm, vor allem die graue Masse in deinem Gehirn und die ist zuständig für das Thema Entscheidungsfähigkeit ähm, und ähm, generelle Orientierung im Leben, das heißt, dein Gehirn, du weißt irgendwann nicht mehr, was dein Gehirn geil macht, weil dein Gehirn Amok läuft und du Dein Gehirn, also, weißt du, wenn ich jetzt unterschätze zwischen Orgasmus und Gehirn, dein Gehirn schüttet crazy Dopamin aus für Dinge, die es glaubt, dass es es geil machen. Wie zum Beispiel halt eben die Nähe zu Männern, was nicht schlecht ist. Aber deine, deine Zweifel an der Erregung lassen mich vermuten, dass du echt ganz schön krass deine Dopaminsysteme gemolken hast und in diesem Suchtzyklus drin steckst. Okay, weiter im Programm. Ich war schon so verwirrt, dass ich meine sexuelle Orientierung ganz in Frage gestellt habe. Habe ich's gerade gesagt. Liegt meine fehlende Potenz vielleicht an dieser Tatsache? Ja, Motherfucker. Das liegt sie. Versuche ich es, versuche ich es mit Abstand zu betrachten, was natürlich nur bedingt geht, würde ich jetzt sagen, dass ich pansexuell bin. Nee, Mann, du bist verrückt. Dude, du bist voll im Traumastrudel, Mann. Okay, la. also elf Jahre Beziehung vorbei, ups und jetzt, wie geht das nochmal mit Frauen kennenlernen? Wie geht das mit diesem Sex nochmal? Nüchterner Sex wohlgemerkt. Mit 33 alles neu lernen, shit, aber ist ja auch eine Chance irgendwie. Nach einer längeren, ich richte meinen Krönchenphase, bin ich also zu Tinder und Cupid gewechselt und habe meine ersten Gehversuche unternommen. Aufregend. Auch da, Dude, ähm... Wieder das gleiche Gambling-Prinzip. Für jemanden, der aus so einer Phase kommt, ist Tinder und OKCupid ein Scheißdreck. Das ist alles Vermeidung von echter Verletzlichkeit im Leben. Und mein Tipp an dich wäre, Nummer eins, ein krasser Reboot. Das heißt, wirklich mal sexuell und auch andere Überstimulationen wirklich von dir weghalten. Heißt wirklich, in, in meinem ersten Buch schreibe ich, das äh, heißt bei mir der Monk-Mode oder der Nightmare-Mode. Du bleibst von jeder Überstimulation ähm, und jeder künstlichen Stimulation weg und zwar für drei bis sechs Monate. Heißt konkret, kein Instagram, kein Facebook, kein Twitter, keine Pornos, keine Fantasien, keine Drogen, kein Masturbieren, ähm, nichts davon. Weil, was du brauchst, ist ein Reboot, weil was mit deinem Dopaminsystem im Gehirn passiert, wenn du lange genug wegbleibst von künstlicher Stimulation, dann reparieren sich deine Dopaminrezeptoren. Es gibt nämlich nicht nur eine Dopaminausstoßung im Gehirn, sondern was bei Dopaminsüchten wichtig ist, ist der Rezeptor, der das Dopamin aufnimmt. Und der schottet sich ab, je länger du dein Gehirn überstimulierst. Mit dem Problem, dass dann normale Stimulation, also normale Erregung, ähm, normale ähm, ja soziale Interaktionen nur normale Level von Dopamin ausstoßen und die nur weniger von deinem Gehirn, von deinem Körper aufgenommen werden. Und das ist das, was Erektionsprobleme verursacht, Depressionen verursacht, Stimmungsschwankungen verursacht, Bipolar, äh, bipolare Zustände, wo du von der Manie in die Depression, in die Manie in die Depression abstürzt. Ähm, allein dein Text und die Länge von deinem Text gibt mir ein Bild davon, dass du nichts, die Klarheit besitzt, deine Probleme oder deine Fragestellung auf den Punkt zu bringen, was ein weiteres Indiz ist von dieser Art von Überstimulation. Ah. Oh. Ja, und dann, ich, ich lese weiter, es geht ja weiter, ja, bla bla bla, ich habe in den letzten zwei Jahren einige tolle weibliche Menschenwesen kennenlernen dürfen, ähm, mit manchen habe ich nur geschrieben, mit einer Frau war ich ein halbes Jahr monogam zusammen, dann danach mit einer anderen drei Monate Polyamor unterwegs. <lacht> Ja, mega bereichernd alles, aber meine Unsicherheiten und Schüchternheit am Anfang und der später damit einhergehenden, fehlender Ständer hat meist zu unglaublich viel Intimität und Nähe und Zärtlichkeit geführt. Und ohne es besonders darauf anzulegen, zu sehr achtsamen, ruhigen, gefühlvollem Sex. Voll geil eigentlich, denn sobald es dann doch zu penetrativem Sex oder besser zirkulusivem Sex... <lacht> Kommt, ist das Hirn an. Dude, du, deine E-Mail verwirrt mich komplett. Was, was Um was geht es hier eigentlich? Wer sind sie? Das Gehirn feuert wie wild, macht Angst, beschwört vermeintliches Versagen herauf und ich bin nur noch bei mir, werde zum, zu einem Monolog, der mit sich selber fickt. Und der Kopf hat Macht so viel, dass er sich über meine Lust legt, sogar beim Wichsen. Auf einmal habe ich keinen Bock mehr, oder nur für einen kurzen Moment. Ich fange an mich anzufassen, hauptsächlich den Schwanz, er wird leicht hart, aber sofort kommen Versagensgedanken oder mein Gehirn geht auf Wanderschaft und driftet im Alltag umher und ein Orgasmus scheint unmöglich. Manchmal schaffe ich es mit einem Halbsteifen zu kommen, sollte ich das lassen? Konditioniere ich meinen Körper da ungünstig? Ja Dude, wirklich Monk Mode, Abstand halten. Das klingt wie eine wahnsinnige Achterbahn an einer Suche. Und ich, ich verbinde so, was ich aus deiner E-Mail rauslese, ist wirklich so, diese Suche ist Flucht. In meiner Definition ist Sucht eine Kombination aus Suche und Flucht. Irgendwie suchst du etwas, vielleicht eine Art von Anbindung, eine Art von, von Erdung, die du in deinem Leben, in deinem in deinem Heranwachsen, in deiner Kindheit irgendwo vermisst hast oder zu wenig genährt wurdest. Also das klingt so wie, ich sag mal, wie eine Person, die völlig entwurzelt, ähm, irgendwie durch die Gegend läuft und die ganze Zeit Amplituden von Über- und Unterstimulationen erlebt. Ähm, und es klingt ziemlich bipolar. Es klingt super bipolar, ähm, weil die Höhen zu hoch sind und die Tiefen sind zu ähm, ja, zu, zu tief, sind zu ähm, ja, verrückt. Und ähm, ja, und die Flucht ist das andere. Ich glaube, wenn du wirklich ähm, Intimität, Nähe und, und Zärtlichkeit erlebt hast, wahrhaftige Intimität, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das beim penetrativen Sex, wo dein Penis stehen muss, plötzlich ins Gegenteil umschwankt. Das kann nur passieren, wenn du in, der, in dem Moment, wo du dann Penetrationssex haben willst, so eine krasse Traumatisierung erlebt hast, dass tatsächlich dein Nervensystem vollkommen auf Alarmbereitschaft und Flucht umschlägt. Wenn du aber vorher wirklich, wie du schreibst, unglaublich viel Intimität und Nähe erlebt hast mit der Frau, dann kann das nicht so schnell kippen. Außer du flüchtest und die Intimität und die Nähe davor, die war gar keine Intimität und Nähe, sondern auch das war mehr vielleicht ein Monolog, den du mit dir selber ausgemacht hast. Weißt du, es kann gut sein, dass wir uns einreden, irgendwie mit jemandem intim zu sein und am Ende... Dass die, selbst die Ausrede ist, eben nicht intim zu sein. Weißt du, das ist so. Das ist ein schwieriges Thema, weil unser Gehirn ist so smart darin, ähm, Dinge zu vermeiden, indem es vermeintlich die Dinge tut. <lacht> weißt du? Das sind ähm, im, im Beruf äh, spreche ich oft zum Beispiel von Schattenkarrieren. Also, wo eine Sache, die du tust ungefähr die Kontur von der echten Sache hat. Von außen betrachtet sieht es so aus, als würdest du das tun, was du eigentlich willst, also zum Beispiel Intimität. Vielleicht kuschelst du, vielleicht hast du diese ähm, wahnsinnig emotional anregenden Gespräche und sie sind gleichzeitig eine Art Vermeidungsstrategie, indem du etwas tust, was dir leicht fällt ähm, oder mit dem du leicht eine Fassade aufrechterhalten kannst. Und die Fassade, die bröckelt meistens dann, wenn die Titten und Eier auf den Tisch kommen, wenn, wenn wirklich ähm, wirkliche Intimität ansteht, wenn wirklich ein Körper sich für deinen Körper öffnet. Also wenn eine, eine Frau dann in dem Fall empfänglich wird und dein Penis äh, jetzt plötzlich und, und damit dein, ganzes, dein ganzer Organismus auf die Probe gestellt wird, ob, die, ob das, was du dir im Kopf vorstellst als Intimität, wirklich hormonelle Intimität in deinem Körper ist. Und wenn es dann umkippt und du hast deinen sogenannten wabbeligen Penis, Fluchtfantasien, Versagensgedanken, Angst und deine Gedanken gehen auf Wanderschaft, dann fällt deine Fassade. Dann fällt die Maske und du warst die ganze Zeit nicht wirklich da. Und das ist vielleicht eine harte Pille zu schlucken. Und wirklich für deinen Fall ähm, äh, für deinen Fall, es tut mir leid, du schreibst später in der E-Mail, du hattest genug Therapie. Ich glaube, du hattest keine Therapie. Ich glaube, viele Leute da draußen haben keine Therapie, obwohl sie zu einem Therapeuten gehen. Ich würde mal schwer behaupten, und das ist jetzt völlig aus der Luft gegriffen, dass du mit deinen Therapeuten Bedarfsgemeinschaften gesammelt hast und du hast ich könnte zu 90% wetten, Therapeutinnen gefunden, die dir versichert haben, dass das alles ganz okay ist, dass du ganz okay bist, wie du bist und ähm, dass du einfach nur ein bisschen meditieren und Yoga machen sollst, dann wird alles schon. Und das funktioniert eben nicht, weil wirklich gute Therapie ist oft paradox. Und paradox heißt, dass du letztendlich deinen eigenen Scheiß zu fressen bekommst. Und die besten Therapieformen, die bestätigen eben nicht deine vorgefertigte Fantasiewelt, wo du den Therapeuten vortäuschen kannst. Und ich glaube, dass du wirklich, so wie mit der E-Mail bei mir, du hast so diese Art, in einem Absatz zwei Seiten zu zeigen. Du täuschst jemanden, der deinen Satz liest in diese Idee, dass du ja eine extrem achtsame Person bist, um das, um die Offenbarung, diese Selbstoffenbarung, die danach kommt, abzuschwächen. Und Leute fallen darauf rein und ich schwöre dir, ich fall darauf nicht rein, sondern ich lese den zweiten Teil und ich, ich lese nur Zweifel, Ängste, Fluchtinstinkte und ich denke mir, du warst nicht genug beim Therapeuten. Und um das auch noch ein bisschen zu klären für die Hörer da draußen, ich glaube die besten Therapien, sind unabhängig vom Inhalt. So Sogenannte mh, prozessorientierte Therapien brauchen nicht den gesprochenen Inhalt, um dich auf die Fährte zu führen, was die Impulse deines Organismus und die Instinkte in deinem Nervensystem betrifft. Das heißt, äh, jemand, ein richtig guter Gestalttherapeut, ein Humanpsychologe oder vor allem ein Traumatherapeut, vor allem Somatic Experiencing Therapeuten, sind darauf trainiert, immer wieder die Aufmerksamkeit auf deinen Körper zu lenken und weg von den Gedanken zu führen und wirklich zu beobachten, wo steht gerade dein Nervensystem, wo wirst du durch deinen Berichten in einen Traumastrudel hineingezogen und ja, auch eine Art Beschönigung, ach, alles ist toll, ich bin so ein sehr ähm, selbstreflektierter Mensch, ist eine Art Bewältigungsmechanismus, um mit Trauma klarzukommen. Das heißt wirklich, lass los von der Fantasie zu glauben, dass ja alles ganz okay ist, wenn nichts ganz okay ist. Sondern gib dich der Sache hin und versuch wirklich einen Therapeuten nochmal. mal, Somatic Experiencing, SE-Therapeuten sind ultra gut darin, weil der Inhalt, der gesprochene Inhalt und deine vorgetäuschten tollen ähm, fantasien nichts zählen in dieser Therapieform. Und ähm, ich wünsche dir wirklich alles Gute dabei, weil ähm, ich lese aus den Zeilen ähm, ganz viel Leid. Auch auch dieses ganze freudige Berichten und dieses, äh, ja, ich bin äh, ähm, selbstreflektiert und ich bin ja äh, jemand, der viel Spaß und Adrenalin und Buntes braucht, da steckt zu so viel Leid drin, weil du so eine Fassade polieren musst die ganze Zeit. Und ähm, ich wünsche dir, dass du wegkommst von diesem Monolog, der sich selber fickt, weil ähm, auch die E-Mail und diese vier a 4 seiten Text sind eine Art, wie du dich selber fixst. Und wenn du da draußen zuhörst, Herr Lieber, anders, dann gebe ich dir eine Aufgabe. Schreib mir noch einmal eine E-Mail und schreib genau in maximal drei bis fünf Sätzen. Was ist dein Problem? Wie äußert sich das in deinem Leben? Und wie wäre dein Leben oder wie würde dein Leben aussehen, wenn das Problem von deiner aus deiner Sicht gelöst wäre? Das ist es von meiner Seite. Das ist es von der Riesen-E-Mail. Oh, wunderbar. Er schreibt, ich bin bereits beim Rein und Raus-Workshop an angemeldet. Fuck, das wird aufregend. Ja, Motherfucker, weil ich da bin und ich lasse dich da nicht durchkommen mit deiner Beschönigung. Und wir kriegen dich schon äh, weich geprügelt, keine Sorge. Lalala, ich gehe also auf meine Ängste zu. Ja, genau. Erzähl das deinem Therapeuten und wir sehen uns beim Rein und Raus-Workshop. Ähm. Ich wünsche euch, ich hoffe, euch hat es da draußen gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Ähm, äh, wahrscheinlich den ein oder anderen Lacher ähm, und vielleicht ein oder zwei Tipps. Äh, wenn ihr auch solche Fragen habt, schreibt eine kürzere E-Mail, aber schreibt sie an die hello at rein und Geht auf rein-und-raus.com für ähm, alle Workshops bzw. Online-Sessions, die wir zurzeit haben. Und äh, wenn euch das gefallen hat, make sure you go to the Rein und Raus Shop und kauft eine Kleinigkeit oder ihr geht zu patreon.com slash reinundraus und schmeißt mir 5 oder 10 Euro über den Zaun, damit ich weiterhin den lieben Herrn Anders und weiteren Verrückten da draußen meine Tipps geben kann. Alright, bis nächste Woche wünsche ich dir jetzt frohe Ostern und bis zur nächsten Woche. Bye, bye.